0: Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Giancarlo García y quiero darte las gracias por estar acá. El tema de mi canal pues son las redes de mercadeo y el cristianismo, donde voy a enseñar lo que sé y lo que voy a aprender acerca de las redes de mercadeo, ya que este es un mercado que está en constante crecimiento y constante cambio. También traeré enseñanzas prácticas de la palabra de Dios y el mundo de los negocios. En general voy a abarcar cuatro grandes temas. Redes de mercadeo, todo lo que es el modelo de negocio. Temas de crecimiento personal, ya que considero que hay dos aspectos importantes que nosotros debemos desarrollar, que es renovar nuestra mente y modelar nuestro carácter para que podamos tener éxito en este negocio. Voy a hablar del tema de liderazgo, que es un tema sumamente importante en los negocios y especialmente en los negocios de las redes de mercadeo. Y voy a entregar algunas herramientas que pudieran ayudarte a desarrollar mucho mejor este negocio. Hola, bienvenido. Quiero darte las gracias por encontrarte en mi canal y por tomarte el tiempo para escuchar este primer segmento, este primer audio referido a las redes de mercadeo. Quiero empezar contando mi historia, lo que ha sido mi experiencia con las redes de mercadeo, donde me encuentro actualmente. Y también quiero pues, hablar acerca de las enseñanzas que, que encontramos en la palabra de Dios referente al mundo de los negocios. Mucha gente cree que la Biblia es un libro antiguo, sin embargo, contiene bastante sabiduría que si nosotros le aplicáramos, entenderíamos que podríamos tener mucho más éxito del que hemos tenido hasta ahora en los negocios. En mi caso, pues yo tengo más de una década estudiando lo que son las redes de mercadeo y también con respecto a la palabra de Dios, pues tengo más de 20 años de cristiano y también he sido una persona que he formado a otros y yo mismo he sido formado pues por, por otros en cuanto a lo que es la enseñanza de la Palabra de Dios, la Biblia. Quiero decirte que, contarte un poquito de, de acerca de mí, cómo yo conocí las redes de mercadeo, pues hace... Eh, voy a hacerlo en varias partes porque he, he vivido varias etapas en este mundo de las redes de mercadeo, así que hoy voy a contar la primera parte. Eh, yo me encontraba hace algunos años atrás, estamos hablando hace más de 10 años, eh, de hecho mi hijo no había nacido mi hijo al día de hoy ya tiene 13 años eh, está próximo a cumplir los 14 mi hijo mayor Flavio y yo, no, mi hijo todavía no, no había nacido yo estaba recién casado y yo recuerdo que en esa época mi sobrina vivía con nosotros teníamos una sobrina viviendo con nosotros ella consiguió trabajo en una agencia de viajes y me propuso, pues tío, ¿por qué no te unes a nosotros a trabajar en la agencia de viajes? Yo creo que a ti te iría bien en este negocio. Bueno, como en ese momento yo no tenía un ingreso estable, no tenía un empleo, ¿okay? yo trabajaba de manera independiente. De hace... tenía como cuatro años trabajando de forma independiente. Yo era... para ese momento trabajaba como... Trans, transcribiendo trabajos, eh, tesis especialmente... Y también pues daba algunas asesorías en el área del, de, de la elaboración de las tesis. Lo, que es un, un requisito, un trabajo que se realiza, eh, no sé cómo será en otros países, pero acá en Venezuela cuando tú vas a alcanzar cierto grado académico te piden un trabajo especial aquí lo llamamos tesis. Entonces, bueno, eh, ese era mi trabajo, pues era un trabajo esporádico, unos clientes que había traído de un negocio donde yo tra había trabajado durante más de seis años y bueno el negocio quebró y yo me quedé con la experiencia con la formación y aproveché eso para para seguir atrayendo clientes y seguir generando ingresos con eso eh, bueno me, el, lo cierto del asunto es que me me uno pues a esta compañía y bueno la primera semana todo chévere nosotros nuestro trabajo era bastante sencillo nosotros nos llevaban un centro comercial eh, no era un, un gran uniforme el que teníamos que usar. Eh, nosotros mismos lo colocábamos, la ropa de, de vestir pues lo más formal posible, entre casual y formal. Nos daban una serie de folletos, una publicidad y nos colocamos pues, en un área de, de ciertos centros comerciales. y vamos abordando a las personas donde nosotros promovíamos un viaje. Me recuerdo en aquel entonces era un viaje para Panamá con todos los gastos pagos. Las personas pues para acceder al viaje lo único que tenían que hacer era participar, el ticket no tenían que dar absolutamente nada, el costo era cero, así, aunque sonaba increíble pero realmente era así. Y lo único que la gente tenía es que de, dependiendo de cuántas tarjetas de crédito tuviese pues así era la cantidad de, de tickets que podía acceder. Entonces, bueno, por supuesto, la gente sacaba dos, tres tarjetas de crédito y la persona pues firmaba un consentimiento. Y bueno, ahí se hacía toda la gestión. Eh, pasó poco más de una semana y de repente empezaron a aparecer algunas personas en el centro comercial donde nos encontraban que nos empezaron a gritar, nos empezaron a ofender, nos empezaron a llamar estafadores. Y bueno, a nosotros nos llamó un poco la atención eso, conversamos con nuestro supervisor y nuestro supervisor nos dijo que eran empleados que habían salido molestos de la, de la compañía. Bueno, nosotros no le prestamos atención, le creímos lo que él nos había dicho, así que bueno, nos quedamos tranquilos. A la siguiente semana pues nos movieron a otro centro comercial, un mall un poco más grande, más grande de acá, de la zona donde yo vivo. Yo vivo en Venezuela, Estado Carabobo, así que estábamos en, en la zona de, de Valencias. Entonces, bueno, allí resulta que el incidente se repite. Eh, aparecieron personas, esta vez habían parejas, o sea, sabían que eran esposos. Pasaban, nos gritaban, nos insultaban. Y bueno, como el acoso se estaba poniendo un poco color de hormiga, yo aproveché y les dije a los, a los chicos que estaban allí, ya que la mayoría eran jóvenes, todos éramos jóvenes, yo también era joven, pero era, digamos, el joven más adulto. Yo les dije a los muchachos, quédense quietos, que si llega a pasar otra persona, pues yo voy a ir y voy a conversar con esa persona. Así que me fui detrás de una de estas personas que nos insultó una pareja, para ser exacto Fui corrí detrás de ellos, los abordé, les pregunté qué era lo que pasaba, le dije que nosotros pues teníamos apenas 15 días trabajando en el negocio y bueno, que nos contaran, o sea, por qué ellos estaban tan molestos que era lo que ellos llamaban que eran uno, una estafa y por qué gritaban de esa manera y por qué este, estaban haciendo ese tipo de reclamo y por qué no iban a la oficina de la compañía y formulaban su reclamo porque tenían que pasar insultando. Entonces, bueno, ahí fue donde esta persona nos dijo que todo ese viaje que nosotros promovíamos era, era una mentira y que la única razón por la cual eh, nosotros nos habían contratado era para que nosotros pudiéramos obtener los datos de las tarjetas de crédito de las personas. Como las personas firmaban un consentimiento y ellos mismos colocaban los datos de su tarjeta de crédito, de su puño y letra, en unas planillas que nosotros le hacíamos llenar, esas planillas iban a parar a la, a la oficina principal de la compañía, de la agencia de viaje y los usuarios estaban reclamando que le estaban haciendo descuentos muy bajos o que eran descuentos muy bajos. Recuerdo que en aquel entonces era aproximadamente 100 bolívares. Era un descuento bastante bajo para las tarjetas de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tenías una tarjeta eh, ponte de 2 3 millones de bolívares por supuesto que no ibas a notar. si te descontaban 100 bolívares pensabas que era de repente una cuota del banco X, Y, Z pero eso lo iban haciendo repetitivamente mes a mes con una cantidad de clientes que nosotros íbamos consiguiendo a diario en un centro comercial se podrá usted imaginar la cantidad de personas que iban cayendo y esa era la razón por la cual el personal rotaba constantemente porque cada vez que que alguien se daba cuenta que estaba participando de una estafa, pues entonces la persona tomaba la decisión de salirse de eso porque no quería verse involucrado en nada en nada sucio, en, nada, en ninguna de estas cosas. Eh, allí trabajando, ok, allí trabajando con una, una de estas chicas que pertenecían a este negocio. Ahí es donde ella por primera vez me da un DVD. Y ella me dice, bueno, ya que nosotros vamos a dejar este trabajo, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que es una estafa y vamos a hacer una renuncia en pleno. Por lo menos el grupo sobre el cual nosotros, yo logré este, una influencia. Que éramos aproximadamente unos 4 o 6 muchachos. El grupo con el cual nosotros trabajábamos. Incluyendo a mi sobrina, esta muchacha que me presentó la oportunidad de negocio. Decidimos renunciar en pleno. Entonces ella me da un DVD. Me dice, toma, Giancarlo, quiero darte este DVD. Quiero que considere la posibilidad de este una, una oportunidad de negocio. Bueno, como había, una, había como cierta confianza cierto grado de amistad entre nosotros, se había como creado un vínculo, pues yo tomé la decisión de uh, tomar este DVD, traérmelo para mi casa. Y bueno, allí fue cuando por primera vez... Mi esposa y yo, recuerdo una noche, sentado en la sala, colocamos el DVD y nos sentamos a ver por primera vez una presentación de una oportunidad de negocio. El DVD no era muy largo, realmente era una presentación muy corta. Ahorita mismo no recuerdo cuánto es el tiempo, si acaso supongo que fueron cuando mucho 15 o 20 minutos. Pero lo que nosotros vimos en ese DVD esa noche, lo que mi esposo y yo vimos en el DVD esa noche, fue algo que nos impactó eh, de una forma muy impresionante. Y nosotros nos vimos las caras y realmente nosotros cuando vimos aquello, nosotros dijimos que ese era el estilo de vida que nosotros queríamos tener. Que ese era, eh, si nosotros... Eh, eh, tuviésemos alguna meta o alguna o algo que alcanzar en esta vida en cuanto a nuestro estilo de vida en cuanto a lo que es el, el negocio que nosotros buscábamos o lo que nosotros, cómo nosotros queríamos progresar económicamente era lo que nosotros habíamos visto en ese DVD y desde ese momento en adelante pues nosotros eh, nos enamoramos de las redes de mercadeo y no nos hemos despegado eh, no nos hemos, no hemos soltado el negocio de las redes de mercadeo hasta el día de hoy y bueno hemos tenido como todo el mundo nuestros altibajos y eso te lo voy a ir contando detalle a detalle más adelante esta es la primera parte de mi historia y bueno en la próxima parte pues te voy a, a, a contar qué fue lo que yo vi en el DVD y cómo me fue con esta primera oportunidad de negocio que yo tuve en mis manos y vas a ver cómo a través de, de esta experiencia que yo te voy contando y yo te voy, te voy a ir este, hablando, vamos a ir juntos aprendiendo todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de las redes de mercadeo y cómo tener éxito. Entonces, muchas gracias por tu atención y que tengas un feliz día. Hola, bienvenido, te saluda Giancarlo García, te doy muchas gracias por visitar mi canal y por venir pues, aquí a, a formar parte de, esta, de este aprendizaje que estamos teniendo acerca de las redes de mercadeo y de verdad que bueno, eh, estoy agradecido con cada uno de los, de los oyentes y esperemos pues, pronto tener la oportunidad de, de interactuar y de, y de tener pues, intercambio de información, feedback Esperemos que muy pronto podamos hacer eso. Bien, yo estoy contando eh, mi historia, estoy contando acerca de cómo yo conocí eh, las redes de mercadeo. Si no has escuchado pues, el, segmento, el segmento anterior, te invito pues, a, que, a que puedas oírlo y escuchar un poco cómo fue que yo llegué hasta acá. Pero en el, en el punto donde quedé, ¿verdad? es que la, la, gran, la gran interrogante que me imagino que que todo el mundo tiene es qué contenía ese DVD o qué había en ese DVD. Bueno, yo conocí las redes de mercadeo de mano de una compañía que se conoce eh, al día de hoy como Herbalife. Herbalife es una compañía súper sólida. De hecho, en uno de los reportes, una de, una de las publicaciones eh, de mayor respeto en, en la industria de las redes de mercadeo, como es el Direct Selling News, en su informe de abril del 2020, lo ubica en la segunda posición, la segunda compañía que tuvo mayor volumen de venta. Eh, no recuerdo el monto exacto, pero creo que está por el orden de los 4.8 billones de dólares vendió Herbalife el año pasado. ¿Okay? Eh, ¿Eso qué quiere decir, Giancarlo, que me vas a promover Herbalife? No. No estoy promoviendo Herbalife. Estoy hablando de que yo conocí o okay, que las redes de mercadeo fue porque una persona me entregó, fue un DVD y ese DVD eh, hablaba de la presentación de la oportunidad de negocio que representaba Herbalife. Ahora te voy a contar cuál fue mi experiencia en Herbalife y por qué fue que yo no pude tener éxito en esta compañía. ¿ok? como al día de hoy cuando yo yo recientemente veo eh, la posición que ocupa Herbalife en, a nivel de las compañías de ventas directas de redes de mercadeo yo mismo me pregunto pues cómo fue que yo no, no pude tener éxito en una compañía con, como es. yo al igual que todo el mundo empecé en Herbalife eh, por supuesto eh, yo después que vi ese DVD conversé con la muchacha y le dije bueno quiero saber pues cuéntame eh, quiero entrar qué es lo que hay que hacer ¿Qué, qué, qué, cuáles son los, los cuál es el siguiente paso inmediatamente ya me puse en contacto eh, con una supervisora de Herbalife que era su patrocinadora eh, su patrocinadora vino conversó conmigo eh, me explicó pues cuáles eran los pasos, me llenaron una planilla, me hicieron firmar, me, me, me hicieron pagar una cantidad de dinero que ahorita no recuerdo. Pero bueno, con esta cantidad de dinero recuerdo que me, que me, me asocié como distribuidor independiente de Herbalife. Me entregaron un bolso con una merengada, una cuchara medidora, recuerdo... Eh, unos 4 o 5 folletos de la, todo lo que es el sistema educativo de Herbalife. El mismo DVD que la muchacha me había facilitado. Me entregaron eh, más de uno, recuerdo. Eh, alguna otra folleto alguna otra información adicional. Y eh, acto seguido, pues eh, me dijeron cuándo eran los eventos de Herbalife. Que los eventos de Herbalife no eran gratuitos. Eh, tendríamos que nosotros uh, sacar dinero, o sea, no solamente teníamos que pagar por, por ser distribuidor independiente, sino que también teníamos que sacar dinero para pagar el evento, porque teníamos que cubrir uh, el costo del local, eh, las merengadas que se repartían, los test que se daban a los invitados y todo eso, la silla, tú sabes, todo el espectáculo que representaba un, un evento de Herbalife. Eh, recuerdo que en aquel entonces eran, no sé, como 20 bolívares, de verdad, algo así, Este, no les sabría decir cuánto representa eso en dólares porque eso hace muchos años. Pero eh, pónganle que sea un dólar, por decir algo, un poco menos 10 centavos, 50 centavos de dólares. Realmente era, era una cantidad que no era significativa. Pero bueno, era lo que nosotros pagábamos. Yo me, me conecto ¿verdad? Con, la, con el evento, eh, comienzo a asistir al evento. Pero mmm, eh, en cada evento yo lo que aprendía pues, era, por supuesto, eh, a usar el producto. Aprendía de las historias de éxito de las personas que, que, que estaban ganando mucho dinero. La gente, recuerdo que en las presentaciones mostraban sus viajes, mostraban los carros que ellos se habían podido comprar, las casas que se habían podido comprar los reloj, tú sabes, las prendas, las cosas famosas y bueno, era, era impactante, ¿no? Era impactante en el sentido de que, bueno, esa gente estaba ganando dinero y nosotros, bueno, estábamos allí eh, porque nos gustó lo que vimos por interesados en la oportunidad de negocio así que, bueno, nosotros queríamos también hacer lo mismo. Eh, luego, el, el, los eventos de Herbalife consta de dos partes. Una parte es eh, solamente para presentar la oportunidad de negocio y otra parte, eh, la segunda parte del negocio de Herbalife, ellos eh, aprovechan el evento y de una vez dan como entrenamiento. Pero más que entrenamiento, eh, yo diría que eran charlas motivacionales que ellos te daban, pero en sí no era un sistema educativo que te enseñaba cómo, cómo obtener más clientes, eh, cómo tú vender más productos, o sea, cómo... cómo cómo atacar tu lista de contacto. Ese tipo de cosas ellos no lo, no lo hablaban, ¿no? O sea, no lo hablaban en, en esos entrenamientos. O esos sea, entrenamientos eran más para motivarte, para hablarte de los viajes, de cuánto el volumen de venta que tenías que alcanzar, para la, la, las diferentes cosas, ¿verdad? Las diferentes posiciones para ganarte los viajes y todo eso. Entonces, eh, bueno, yo agarré mi... mi, mi como te digo? Yo agarré mi, mi folleto, agarré mi, mi catálogo de productos, agarré mi merengada, aprendí a hacer eh, mi SM, o sea, calcular la masa corporal, me enfoqué en quién eran los gorditos que yo tenía en mi familia, sobrinos, primos, eh, cuñadas... Y bueno, yo empecé a hacer el trabajo y comencé a, a, a muy animado, como siempre, ¿no? Uno no siempre arranca muy animado, comencé a vender productos por aquí, por allá, no sé qué, ta 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 ta. Y, y al día de hoy, eh, en el plan de compensación que tiene Herbalife, el día de hoy, se podría decir que yo alcancé la posición de constructor del éxito. Esa era mi posición. O sea, yo tenía un 42% de descuento en todas las compras que yo hiciera de los productos. Eso era lo que yo me ganaba. Eh, y claro, si llegaba a afiliar a alguno que no logré afiliar a nadie que yo recuerde, no logré afiliar, afiliar a nadie, si lograba afiliar a alguna persona, bueno, esa persona como compraba el 25% eh, la diferencia entre el 25% y el 42% yo me lo ganaba, ok eso también me lo ganaba si llegaba a afiliar a personas y esa fue mi posición en Herbalife el primer mes, espectacular o sea, a mí me fue muy bien Claro, para tu ser constructor del éxito, tú tienes que comprar un volumen de producto eh, relativamente grande. De hecho, para tu ser eh, supervisor, no sé cómo será el plan de compensación ahorita de Herbalife, pero en aquel entonces yo recuerdo que para ser supervisor, tú tenías que mover un volumen grande de ventas, grande, 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 un inventario grande de ventas, tú tenías que tener para, para ser supervisor y calificar mes a mes. Eh, esa posición de supervisor, eso era realmente impresionante. Entonces, bueno, yo compré mi volumen de, de, de productos, eh, ni me recuerdo de dónde salió el dinero, de verdad, pero yo lo hice. Yo compré mi volumen de productos. Eh, comencé a vender, comencé a vender. ¿Y qué sucedió? Bueno, a, como al segundo o tercer mes que yo venía trabajando con Herbalife, yo bueno, tenía como un, unos clientes recurrentes y estos clientes que eran recurrentes se empezaron a aburrir de la merengada y ya no querían tomar más el producto y ya no querían más té y ya no querían más pastillas. Y entonces digamos que se acabó mi lista de contacto, se agotó y yo no pude retroalimentar, no, no supe cómo hacer para, para ir más allá, o sea, no tenía las habilidades sociales para añadir, seguir añadiendo a mi lista de contacto cada vez más y más personas. Mi mentalidad no era la mentalidad de un empresario, yo no veía esto como un negocio, yo veía esto como un empleo donde yo simplemente era un auto, auto yo seguía siendo un autoempleado donde yo lo que hacía era era un vendedor, o sea, yo lo único que sabía era que yo tenía que vender productos, vender productos, y entre más productos yo vendiera, yo iba a ganar. Y pienso, ¿verdad?, que como no tenía esa, esa mentalidad correcta acerca de cómo es que se trabaja las redes de mercadeo, y no estaba dispuesto a aprender, tampoco tenía un sistema educativo que me ayudara mucho, ni una, patro ni una patrocinadora, porque, de hecho, la persona que me patrocinó ni siquiera alcanzó el rango que yo alcancé. O sea, yo fui un paso más adelante. Yo estuve cerca de convertirme en supervisor. Pero eh, al cabo de los meses, mis clientes dejaron de consumir el producto. ¿Y qué sucedió? Eso hizo que yo me viniera a pique. ...en las ventas y cuando mi, mi posición comenzó a decaer... ...yo perdí el rango de constructor... ...volví a ser otra vez un distribuidor normal... ...y llegó un momento en que me entró tal desánimo... ...y bueno, eh, o sea, yo tenía necesidades... ...yo tenía una esposa embarazada en aquel entonces... Eh, ...yo tenía cosas que yo tenía que resolver... ...que eran inmediatas y que no podían esperar... Y yo no podía tomarme el tiempo que requería desarrollar este negocio. Porque este negocio es un negocio de tiempo, no es un negocio que se desarrolla de la noche a la mañana. Y entonces, eh, sencillamente, eh, allí, Herbalife, eh, se, se volvió para mí un sueño, una ilusión. Eh, lo vi más bien como que, en cierto modo, no voy a decir que me timaron, que me engañaron, no, para nada. Creo que las personas fueron bien sinceras, bien directas, eh, lo, lo, el evento de Herbalife es muy motivador y eso es lo que se necesita. Los eventos de redes de mercadeo tienen que estar cargados de mucho entusiasmo y eso era lo que tenían los eventos de Herbalife. Los eventos de Herbalife son eh, eventos muy cargados de entusiasmo y bueno, lo único que yo tenía que hacer era llevar gente llevar gente a Herbalife y yo nunca llevé a nadie, yo busqué cliente yo busqué vender, o sea yo fui un autoempleado, pero yo no desarrollé el negocio de Herbalife como tal entonces el problema no fue Herbalife el problema fui yo, estando allí en Herbalife eh, sucedió algo interesante y fue que una una, una, <ríe> una distribuidora independiente de Herbalife me dice eh, eh, no sé si, si, si esa era la intención con la que ella estaba en Herbalife, pero ella me dijo que ella bueno estaba, estaba curioseando cómo era Herbalife, quería saber cómo era Herbalife, y este ella ya era distribuidora independiente también, y todo el patio y la guacharaca. Y bueno, la señora, eh, perdonen eso del patio y la guacharaca, lo que pasa es que eso es algo, un, un, un cuento, como dice, cuando alguien está cuenteando a alguien, es aquí en Venezuela significa eso, ¿no? Disculpen para los que escuchan. Fuera de Venezuela, entonces eh, las personas eh, bueno me echa todo el cuento y la cosa y me dice, pero yo conozco una compañía que es mejor que Herbalife Y yo digo, ah, sí, una compañía que es mejor que Herbalife Sí, yo conozco una compañía, mira, en, en esta compañía, tú no tienes que estar recalificando el, el rango. Una vez que tú alcanzaste un rango, tú lo alcanzaste. Oye, en serio, Sí. oye, está buena la cosa. No, y no solamente eso. Sino que el código que a ti te dan en esta compañía es para siempre. O sea, nunca. Tú, eso es eterno. O sea, lo heredan tus hijos, tu, tus nietos, tus bisnietos. Nunca se va a terminar el código de distribución. O sea, no tienes que estar año a año activando ni nada. No, es para siempre. Y yo, ah, oye, sí, ¿y cómo se llama la compañía? Y bueno, ahí comencé a conversar con esta señora y bueno, esta señora me convenció y yo dije, bueno, ya le hablé con mi esposa, le dije, mira, la historia de Herbalife a, en, con nosotros ha terminado, hasta aquí llegamos con Herbalife, eh, mira, está esta oportunidad, esta cosa nueva que me está hablando esta señora y bueno, yo voy a curiosear a ver de qué se trata y me parece que es más interesante que Herbalife. Y bueno, así fue, esa fue la manera cómo yo terminé dejando de un lado a Herbalife y me cambié para otra compañía. Ya como llevo tanto tiempo hablándote, eh, de verdad voy a dejar hasta aquí y en el próximo segmento voy a contarte a qué compañía emigré después de mi fracaso en Herbalife por mí, por no tener el carácter listo, por no, porque ya te demostré que Herbalife es una tremenda compañía, Okay. Cualquiera que diga lo contrario, no conoce, no sabe cómo trabajar una red como Herbalife. No ha entendido cómo funciona el sistema, no se ha conectado correctamente, no tiene la mentalidad, no tiene las habilidades sociales, no tiene la capacidad para hacerlo y sencillamente le va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí. Me convertí en un vendedor de, como decimos, dicen, muchos nos dicen, un vendedor de pastillita, un vendedor de, de merengada, un vendedor, pero no desarrollé el negocio de la red de mercadeo. Y por, eso, por eso yo nunca obtuve el éxito financiero que otros estaban obteniendo. ¿Okay? Entonces, en el próximo segmento te cuento en qué compañía entré y qué fue lo que, lo que me pasó en esa compañía cuando dejé Herbalife. Hola a todos mis queridos oyentes, muchas gracias nuevamente por estar en sintonía por acá por nuestro canal, donde el tema pues es conversar sobre lo que son las redes de mercadeo, conocer verdaderamente de qué trata esto y poder nosotros, verdad, aprender acerca de este modelo de negocio. Estoy contando mi historia, es la primera parte de de, mi, de esta temporada donde estoy explicando lo que ha sido mi experiencia cómo fue que yo descubrí el negocio de la red de mercadeo y quedamos pues en el punto donde eh, yo decido abandonar el negocio de Arbalife porque realmente no entendí de qué trataba ese negocio eh, mi mentalidad pues en ese momento era una mentalidad de un empleado y salí de ese lugar con esa mentalidad no hubo, no produjo ningún cambio en mí. Sí entendí, ¿verdad? El, el aspecto de la, de la, del manejo de las emociones, de la importancia del entusiasmo para las ventas y de cómo, ¿verdad? Eh, hacerle seguimiento al cliente. O sea, aprendí buenas herramientas, no lo voy a negar. La, el sistema educativo, un sistema educativo aceptable, un sistema educativo que si tú no lo entiendes y no te adapta al modelo de negocio, pues, no vas a poder tener éxito porque cada, cada compañía tiene un modelo en particular y nosotros debemos adaptar bueno lo cierto del asunto verdad que salí salí de ese lugar y efectivamente me fui a esta nueva compañía donde la inscripción era gratis no había que pagar eh, absolutamente nada como le dije no había mensualidades no había consumo mensual no había re recalificación a, a tu posición como sucedía en Herbalife que mes a mes tú tenías que recalificar tu posición entonces bueno yo decidí ingresar llené mi planilla me inscribí me abrieron un código y como dijo eh, la persona que me había presentado la oportunidad de negocio pues este código era para siempre, o sea el contrato establecía que, que el que la duración del código era de forma indefinida. Bueno, maravilloso, eh, me fui a, mi, a mis entrenamientos y bueno, ahí en mis entrenamientos de productos, fui a, a unos entrenamientos de productos, que fue lo que yo pregunté porque yo venía con mi mentalidad, recuerden que vengo con mi mentalidad de empleado y yo vengo buscando qué producto voy a vender. Entonces conecto con, con la compañía a través de mi código e inmediatamente me informo cuáles son los, 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 qué días son los entrenamientos de los productos. Me voy pues a mi entrenamiento de productos y de esta manera fue como yo me conecté a la compañía Forever Living. Forever Living que es una empresa especializada, como dicen ellos, tienen la ciencia de la sábila. Y al momento que yo entro dentro de la compañía, pues la, acá en Venezuela la compañía ya estaba en crisis. En ese, en ese momento ya estaba en crisis porque ellos tienen un producto estrella, que es un jugo de sábila, que es el producto que más se vende, y ese producto pues eh, estaba escaseando, ya ya no se conseguía en Venezuela eh, para el momento que yo entro pues lo que había en Venezuela era la, la miel y recuerdo que bueno, nos dieron un entrenamiento y la misma persona que estaba enseñando dijo, estoy sorprendida de todas las las funcionalidades, todas las propiedades y todos los beneficios que tiene la miel y bueno, le damos gracias a Dios que no hay el producto, nuestro producto estrella nuestro jugo de sábila porque si no, nosotros no hubiésemos podido desarrollar eh, todo, el, todo este conocimiento que tenemos ahora acerca de la miel porque bueno, este es el producto que hay disponible el miel propoleo la miel, la miel como tal eh, los frascos de miel pues miel líquida la miel pura y bueno, ese, ese era el, el negocio del momento. Y otro producto que nos presentaron allí también, recuerdo, fue un estuche eh, de maquillaje. Dicen ellos que era para todo tipo de piel, que era un, un limpiador, eh, tonificador, un tratamiento completo para la cara. Y bueno, cuando yo vi aquello, eh, me brillaron los ojos e <ríe> inmediatamente regresé a mi casa. Eh, hablé con mi esposa, le conté, le hablé del estuche de maquillaje, le dije que me parecía que este era, que este era el, el producto que nosotros debíamos vender, que era el producto que debíamos invertir, e inmediatamente pues nos pusimos en acción, mi esposa y yo, eh, nos, pues, no, nos dedicamos pues, a entrenar, a, a cómo era la aplicación del producto, cuánto tiempo, eh, los tipos de pieles, Cuáles eran sus funcionalidades. Fuimos a, a, la, a los negocios, a las tiendas donde venden todo esto para, para lo que se llama, lo que se conoce como un spa, donde te venden las, las, los velos, ¿verdad? para aplicar las mascarillas. Eh, compramos aparatos, compramos extractor de poro, compramos eh, bol, compramos eh, eh, brochas. Eh, o sea, compramos una, una cantidad de herramientas Porque, bueno, no, no, nos encontrábamos emocionados Con la idea, con el concepto, con el negocio eh, Sentíamos que, bueno, esto aquí estábamos más cómodos Más tranquilos, sin la presión de la recalificación El negocio, bueno, era más así como nuestra personalidad La gente era más tranquila, no era tan entusiasta Y todo eso, y, bueno Y nosotros dijimos, este es el negocio Y nos metimos y bueno, enseguida empezamos a prospectar, empezamos a dar demostraciones, compramos nuestro estuche, comenzamos a hacer limpiezas gratuitas, comenzamos a ofrecer el producto, comenzamos a, a ofrecer las diferentes suplementos nutricionales y empezamos a hacer el trabajo que nosotros sabemos hacer como vendedores. no, no eh, Con decir que, que nosotros ni siquiera eh, fuimos a un entrenamiento de lo que era el plan de compensación eh, y tampoco nos interesó eh, una persona más o menos nos trató de explicar y nos habló de caja de productos y eso y cuando cuando nos hablaron de caja de productos a uh, nosotros nos bloqueamos de manera inmediata porque ya veníamos de Herbalife de, de comprar inventarios de productos y de tener inventarios de productos en la casa para vender y todo eso y cuando nos hablaron de que, de que aquí la calificación era a través de la compra de caja nosotros dijimos no pero no hay la posibilidad de, de, no, de no estar comprando caja, sino estar comprando solamente la cantidad de productos que realmente vamos a vender. Sí, sí, no hay problema, tú puedes, no, no necesitas comprar la caja, tú compras los productos que necesites. Bueno, si eres tan buen vendedor, a la final se te cierra la contabilidad y si compraste la caja, bueno, ya calificaste, ya, bueno, excelente. Vamos a hacerlo de esta manera, sin estar con tantas complicaciones. Y nos dedicamos pues a hacer ese trabajo y mira... Nos empezó a ir bien, por supuesto. ¿A quién no le gusta que le hagan una limpieza, una limpieza de cutis gratis, una tonificación, que le hidraten su piel? O sea, ¿quién no le gusta, le, ¿qué mujer no le gusta que, que, que ser tratada con cariño? Pues, verse verse bella, verse, verse hermosa, que, que su piel, su rostro cambie. Bueno, por supuesto que empezamos, pues, entre nuestras cuñadas, familiares, amigos, hermanas, Amigas, conocidas, vecinos, empezamos nosotros a hacer el trabajo, a hacer el trabajo y comenzamos nosotros a desarrollar hasta que uh, nos ocurrió un evento eh, un poquito traumático porque aplicamos a una, a una potencial cliente el tratamiento y cuando le estábamos aplicando el tratamiento la persona tuvo una reacción alérgica. La cara se le enrojeció, se le inflamó eh, los cachetes, los pomos del cachete, cerca del área de los ojos. Se supone que eh, el, el velo que nosotros le colocábamos a la cara impedía totalmente que, que tuviera contacto con los ojos, por supuesto. Pero eh, sí cerca del, del pomo de la cara se enrojeció y claro, como era un velo que estaba colocado, ella comenzó a decir que, que sentía que le estaba picando, que no sé qué, que esto, y bueno, nosotros eh, retiramos y en lo que retiramos nos conseguimos, que retiramos el velo, nos conseguimos con aquella sorpresa. Inmediatamente retiramos el producto, la limpiamos, le, o sea, le hacemos, eh, le terminamos de, de, de aplicar el tónico y le quitamos toda la crema, toda la mascarilla y le lavamos con, con jabón pH neutro, o sea, hacemos, hacemos el trabajo de retirarle el producto y esperamos. Bueno, gracias para aventura nuestra y para beneficio, pues gracias a Dios. Eh, ya a los 15-20 minutos la muchacha le había desaparecido la, la, mayor, el, la mayor cantidad de rejuvenecimiento de la cara y, y finalmente pues no, no hubo efectos secundarios sino fue una reacción una dermatitis temporal mientras el producto estaba pero una vez que lo retiramos pues ya, ya la reacción se, se, se desaparece y bueno eh, después que nosotros tuvimos esa, esa experiencia allí pues nosotros nos paramos eh, empezamos a investigar un poco más sobre el asunto y comenzamos pues a descubrir las implicaciones legales que tiene, verdad, aplicar productos sobre la cara de una persona cuando tú no eres, uh, tú no estás facultado, que ¿okay? no tienes, no tienes, no eres un profesional de la materia. Eh, por supuesto que eso nos paró, nos frenó. Eh, y nosotros decidimos pues que como eso era realmente lo que a nosotros nos gustaba pues ya no podíamos avanzar porque no sabíamos qué íbamos a hacer si alguna otra persona tenía una reacción peor que la que esta había tenido y de esta manera pues nosotros paramos y frenamos terminó nuestra historia con forever living y decidimos que ya no íbamos a seguir trabajando con esto porque ya no, no no veíamos ningún otro beneficio sino que esa era de todas las cosas que vimos allí eso fue lo que nos gustó y considerando que ya el producto estrella de la compañía ya no estaba en venezuela pues yo no nosotros sin conocer lo que era el plan de compensación y los pocos productos que quedaban pues nosotros decidimos dejar las cosas hasta allí y bueno allí termina nuestra historia con forever living pero no nuestra historia con las redes de mercadeo. Eh, nosotros allí pues nos quedamos eh, en stand-by y nos, nos, pusimos, nos dedicamos a hacer otras cosas en el área de las ventas, aún sin comprender del todo el negocio de las redes de mercadeo, hasta que, bueno, en el próximo capítulo les voy a contar cuando una amiga me hace una invitación y qué fue lo que yo conseguí en esta invitación cuando finalmente aprendí en esta oportunidad aprendí lo que eran las redes de mercadeo y el negocio que realmente representa para aquellas personas que quieran pagar el precio que hay que pagar por tener un negocio de red de mercadeo. Muchas gracias por, por estar atento, espero que te conectes a mi próximo audio que tengas un feliz día Hola mis queridos oyentes pero una vez más por aquí Giancarlo García dándole las gracias por tomarse tiempo para escuchar mis audios escuchar mi canal Aquellos que están interesados pues, en aprender acerca de las redes de mercadeo, conocer un poco más acerca de este negocio, cómo se desarrolla, cuál es la verdad, si realmente esto es o no es una estafa, es o no es una oportunidad real de tu poder crear tu propio negocio. En lo particular, bueno, eh, he tenido estas experiencias, estoy contando mi historia, mi historia comenzó con Herbalife cuando yo trabajaba como eh, un asesor en una agencia de viajes eh, luego de estando en Herbalife como no, no obtuve todo el éxito o los resultados que yo esperaba me moví a otra compañía que fue Forever Living en la cual tampoco obtuve los resultados que yo esperaba y el problema no estaba en las compañías de hecho Herbalife es hoy en día eh, la segunda, está en la posición de las segundas mejores compañías de venta en el mundo. Y Forever Living, pues, es una compañía muy sólida, una compañía que está en más de 100 países, con un excelente, plan, un excelente plan de compensación, bastante sencillo y una tremenda oportunidad de negocio, a pesar de los años que tiene en el mercado. Eh, contrario a lo que la gente cree, entre más años tiene el producto en el mercado, pues es más fácil venderlo porque tiene mayor solidez, mayor respaldo. Eh, lo cierto del asunto pues, que eh, nuestra historia en Forever Living termina eh, con un caso de una dermatitis que se le produce a una de nuestras potenciales clientes y nosotros decidimos abandonar el negocio. Nos emigramos a otro tipo de cosas porque como nuestra mentalidad pues, era una mentalidad de empleado pues nos dedicamos fue a vender bisutería, bolsos, carteras nos dedicamos a vender perfumes originales, comenzamos a buscar todo tipo de, de productos que pudieran venderse que nosotros con, con nuestro capital pudiéramos invertir y pudiéramos generar ingresos. Estando en esa, en esa situación pues de estar negociando hay una, una amiga, que ella se dedicaba, eh, nosotros le llamamos, acá en Venezuela se le llama buonero. Buonero es una, un comerciante informal, es una persona que en un mercado popular pues arma un tarantín, una estructura metálica y ahí coloca pues su, sus productos y eh, a eso se dedicaba mi amiga, ella iba de mercado en mercado y tenía varios puestos en cada mercado, uno o dos puestos, y se dedicaba a vender ropa, calzado, cosas que ella traía de afuera, de, de Panamá, y algunas cosas que traía de Estados Unidos. Bueno, ella era pues muy comerciante, vendía a gerentes de banco, y se dedicaba a eso, y bueno, un buen día me llama, y me dice, hola Carlos me saluda, ¿cómo estás? Y todo eso, mira, eh, quiero hacerte una invitación. Eh, quiero que vengas a un evento es una oportunidad de negocio y yo le digo bueno está bien perfecto cuéntame de, de qué se trata el negocio entonces ya me dice bueno no, eh, no te voy a contar de qué se trata el negocio porque quiero que, que, que estés ahí en el evento quiero que, que conozcas de primera mano de las personas que saben y de verdad que mira lo único que te voy a decir es que yo estoy seguro que el negocio te va a gustar anda mira esta es la dirección tal día tal hora anda y ahí vas a descubrir de qué se trata el negocio bueno como realmente nosotros trabajamos por nuestra cuenta teníamos nuestro tiempo libre yo le dije a mi esposa bueno eh, me parece un poco raro que no me habían dicho nada acerca de qué se trata el negocio, que haya sido una cosa tan misteriosa. Pero bueno, yo confío en mi amiga, mi amiga se, se llama Jenny. Yo confío en Jenny, le dije a mi esposa, yo creo que si ella dice, imagínate, es la turca, decíamos nosotros, una comerciante. Si ella dice que el negocio es bueno, bueno, total, no pierdo nada con ir a verlo, absolutamente nada. Así que bueno, me decidí moverme a, a, al lugar, llegué como unos 15, 20 minutos antes de, del horario que comenzara el evento. Este, primero porque quería estar bien bien ubicado en la dirección antes de, antes de la hora y no estar llegando tarde ni perdiéndome nada. Y segundo porque quería, tenía quería curiosidad, o sea, quería saber de qué trataba el, el, el negocio. Sin embargo, yo le había dicho a mi esposa, o sea, me parece raro, parece como una cosa de redes de mercadeo. Ya nosotros habíamos tenido dos experiencias con este tipo de negocio. Nos había impactado el, el, el estilo de vida de las personas que realmente obtienen éxito con este tipo de negocio, pero realmente nosotros todavía no entendíamos lo que era en sí el negocio de las redes de mercadeo. Voy al evento y allí pues... Era, era un salón, eh, un salón como pese de, de un auditorio, eh, estaba todo ordenadito, bueno, no, no la gente conforme iba llegando se iba sentando en el lugar que prefiriera. Yo llegué, eché un vistazo, derecha, izquierda, no había nadie conocido, me senté, esperé, mi amiga no había llegado, vi cómo la gente se iba organizando, se iba ordenando, unas pancartas, unas cosas. Pero en sí no había nada que nos dijera específicamente de qué trataba el negocio. Finalmente, bueno, a ese color, se entra, toma el micrófono un orador de orden, eh, nos manda a sentar, eh, comienza a hablar eh, del evento, nos da la bienvenida, todo eso. Eh, bueno todo todo el protocolo que abarca este tipo de presentación y bueno nos presentan la oportunidad de negocio y nos hablan de una compañía eh, que se llama for life y de unos eh, productos que ellos le llamaban los factores de transferencia Bueno, unos productos que eran a base de, de, de leche y una cantidad de, de explicación científica que tenían bueno, yo entendí, entendí pues que era como ver el balay, como ver este, eh, como ver Forever Living, o sea, vi que era ese, ese modelo de negocio y bueno, a mí me gustó la presentación, me gustó los testimonios, me gustó los resultados, me gustó lo que las personas dijeron, el entusiasmo, la organización, no era... Algo como Herbalife en cuanto al evento, tampoco era una cosa tan formal como, como Forever Living, pero era un evento bien bien organizado, bien impactante, con testimonios y me gustó, me gustó el producto, me gustó el plan de compensación que ellos explicaron, me gustó la forma como lo explicaron. Bueno, al final pues eh, conversé con mi amiga, ya mi amiga había llegado, eh, hablé con su patrocinador, sostuvimos una conversación, me dieron un CD, y bueno, me decidí por, este, por esta oportunidad de negocio. Eh, fue allí, en esta oportunidad de negocio, donde realmente con el sistema educativo de esta compañía, que tenía una guía que yo llamaban la guía del éxito, escrita por un doctor conocido como el doctor Herminio Nevares. De hecho, usted coloca el doctor Herminio Nevares y la guía del éxito en Google y le va a aparecer eso de manera inmediata. Y ahí, pues, con esta guía que, mira, yo me la comí, de verdad, eh, fue espectacular. El sistema educativo A1, 100% recomendado. Fue cuando realmente descubrí qué eran las redes de mercadeo cómo se trabajaban las redes de mercadeo y el potencial que tenían las redes de mercadeo. Eh, por supuesto que yo empecé a, 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 hacer, a tener éxito eh, casi de forma inmediata. Eh, recuerdo que eh, había que hacer una inversión, eh, rec no recuerdo el monto exacto, pero creo que eran 100 dólares lo que había que invertir para entrar en el negocio y en el momento yo no los tenía pero bueno yo les hice a ellos una propuesta les dije bueno pero vamos a hacer lo siguiente uh, denme, una, una, denme una, un catálogo de productos y una lista de precios y yo voy a vender los 100 dólares en productos <ríe> yo vendo los 100 dólares en productos y me inscribo y efectivamente lo hice en menos de 15 días entre familiares y amigos, había vendido los productos y tenía el dinero a la mano y fui y me inscribí en la compañía. Y de esta manera fue como yo entré en For Life, sin haber hecho ni, ningún tipo de inversión de mi bolsillo porque no lo tenía al momento, pero sí lo hice con trabajo, con esfuerzo y, y entré dentro de la compañía. Eh, comenzamos a desarrollar el negocio y espectacular. Comencé a tener eh, mis frontales algunos de estos términos, pues luego lo, lo, vamos, lo voy a explicar más adelante. Y comencé, comencé a desarrollar mi negocio y me estaba yendo bien. Yo ya, ya veía pues, la, la posibilidad de empezar a ganar eh, dinero con este negocio y de pensar a, a obtener éxito. ¿Qué sucedió? Bueno, no recuerdo el tiempo, pero sé que fue un tiempo muy corto, eh, aproximadamente unos 3-4 meses, cuando estaba dentro, dentro de la compañía y que veníamos desarrollando el negocio pues eh, se hace una reunión y el líder principal de nosotros eh, nos llama y plantea una situación, una situación que pre se presentaba en Venezuela con respecto a Fort Light. y él dice bueno miren señores el asunto que nosotros tenemos ahorita en For Life es el siguiente que la compañía no está legalmente establecida en Venezuela ¿okay? Todas las inscripciones que nosotros hacemos, las hacemos desde Puerto Rico, no las hacemos directamente de Venezuela porque la compañía no ha aperturado. Eh, nosotros actualmente manejamos eh, varios eh, una modalidad de negocio que se llamaba almacén. El almacén principal lo tengo yo, que soy el, eh, la cabeza o la persona, el, primera, el primer afiliado dentro de la compañía. Aquí en Venezuela fui yo, todos ustedes están por debajo de mí. Y yo tengo la responsabilidad de mantener el inventario en Venezuela. ¿Qué pasa? Eso me ha causado un problema grave. ¿Cuál es el problema que me ha causado? Yo ahora tengo el problema que yo tengo demasiado dinero y no tengo cómo justificar esa cantidad de dinero que yo manejo. Yo, sí es verdad, he empezado a hacer algunas inversiones, he comenzado a comprar algunos inmuebles, He comprado algunos carros, pero eh, esos son, esos no son activos, esos no son una cosa que pueda justificar la cantidad de dinero que se mueve a través de mis cuentas y cómo hago yo esa esa conversión, pues tengo que convertir todo ese dinero en dólares, traer los productos, pagar aduanas, o sea, hacer todos los trámites para que para que el negocio pueda funcionar acá en Venezuela. Entonces. Eh, yo le planteé a la compañía verdad que ya por la cantidad de, de, de volumen que nosotros estamos moviendo, el volumen de productos que nosotros estamos moviendo, yo y los almacenes más pequeños que existen en Venezuela, nosotros necesitamos que la compañía formalmente aperture Venezuela. Que ya, o sea, ya estamos en el punto donde necesitamos que legalmente la compañía abra. Si la compañía no abre oficialmente Venezuela, Lamentándolo mucho, yo me veo en la obligación de tener que buscar otro negocio y de cerrar el almacén, porque no, no, para mí es insostenible, ya yo no puedo sostener el negocio. Y bueno, lamentándolo mucho, para nosotros, a pesar de lo bueno que eran los factores de transferencia y los testimonios que ya yo tenía dentro de mi organización, entre ellos una persona que se sanó o se estabilizó, eh, su nivel de glucosa en la, de, de, en la sangre, que sufría de diabetes. Y a pesar de esos testimonios y de esos resultados que yo tenía dentro de la compañía y toda la red que existía, la compañía decidió que no había una razón para nosotros, para ellos abrir Venezuela. Eh, el líder de nosotros pues decide cerrar y cuando él cierra, pues todo el negocio de For Life se cae para nosotros, lamentándolo mucho y una vez más, ya esta vez, no porque no entendiera la oportunidad de negocio, no porque no supiera cómo desarrollar y no lo estuviese haciendo bien y no estuviésemos desarrollando el negocio, sino por razones de force, pues eh, nos vimos obligados a abandonar el negocio de For Life porque ya no estaba legalmente establecido en Venezuela. Y esa, bueno, es culmina nuestra historia en For Life, pero eso no ha sido todo, pues porque mi historia en las redes sociales, en las redes de mercadeo, perdón, estaba a punto de cambiar y eso fue con una nueva oportunidad de negocio donde sí tuve un mediano éxito y sí pude por primera vez ver de cerca el potencial que tiene estos negocios de las redes de mercadeo así que muchas gracias por tu atención que tengas un feliz día y no te pierdas mi próximo segmento acerca de mi historia en las redes de mercadeo